0: Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26. TDI. Survivre aux violences dans l'enfance. Le trouble dissociatif de l'identité et les sévices subis au sein d'une communauté nouvelle par mon invité laissent sans voix. Parce que la réalité de la détresse psychique est rarement exposée au grand jour et qu'elle nous fait peur parce qu'on a une idée bien lointaine de ce qui se passe entre les murs d'un mouvement sectaire et qu'on juge ce type de phénomène hors du champ des possibles de notre propre vie. Le récit extrême de Maïléon fray vient pourtant nous rappeler que ces sujets nous concernent, nous touchent au plus profond. Son exposition et son analyse offrent le cadeau de la prise de conscience sur des sujets universels. La santé mentale et le droit des êtres humains à être respectés. Si vous n'avez pas encore écouté les trois premiers volets de cette série de 6, je vous encourage à commencer par le début. C'est important. Attention, les faits relatés ici sont particulièrement choquants. Chapitre 4, dans le vortex de l'emprise. Je vous
1: ai parlé un petit peu euh, des livres qu'il nous faisait lire quand on était enfant. Il y a un livre qui s'appelle « Les trois petits bergers de Fatima ». Et dans ce livre, il y a un dessin de la Vierge qui montre à ces trois bergers le sol qui s'ouvre sous leurs pieds mmh. et qui montre l'enfer. Mmh. Et moi, j'ai une partie dissociative qui a cette euh, image-là imprimée. Et quand je suis terrorisée, je vois le dessin de cette image en mmh. fait, au sol, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Et en fait, le gourou s'est servi de cette histoire pour faire pression sur moi. Donc, il me disait que si je parlais de ce qu'il me faisait si je m'opposais à lui, il disait que Dieu lui obéissait, mm. que Dieu euh, savait fort. tout, voyait tout, mm. et que du coup, la moindre de mes pensées, la moindre de mes objections allait être euh, entendue et vue par Dieu et que Dieu allait me punir. Mm. Et entre 8 et 10 ans, il m'a emmené faire en camping-car un tour dans les pays d'Europe. Mon frère et moi, avec lui, sa famille et ses enfants. Encore une fois, on était privilégiés, oui, oui. entre guillemets. Oui. Donc, j'étais retirée à mes parents. Et il nous a emmenées, euh, donc pendant tout un mois d'été, visiter les différentes maisons de la communauté. Et on est allé Donc, je ne sais plus si c'était en Hongrie, en Roumanie, en Pologne. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a... Euh, une des maisons dans laquelle on a habité pendant un petit temps, euh, lors de ce voyage, où il y a eu une petite fille qui a été foudroyée dans la cour juste à côté. Mmh. Et le gourou, lors d'un viol, à ce moment-là, a dit qu'en fait, cette petite fille, c'était Dieu qui l'avait punie, parce qu'elle avait dit des mensonges. Donc j'ai vraiment euh, des parties dissociatives qui sont terrorisées par à la fois cette histoire qu'on m'a racontée euh, avec les petits bergers de Fatima et cet enfer qui s'ouvre sous les pieds, et puis cette petite fille qui a été foudroyée.
2: Mmh.
1: Et il peut m'arriver à des moments d'être vraiment terrorisé,
0: à être persuadé que Dieu mmh. va vraiment le faire. Quoi. Oui, donc en fait, là où la partie dissociative vous permettait de ne plus voir, de ne plus penser à ces choses qui vous terrorisaient quand vous étiez enfant, mmh. et donc d'avoir une personnalité apparemment normale qui prenne le dessus et qui ne prenne pas en compte ces traumatismes, ouais. ça vous a sauvé, ça vous a permis de vivre au minimum normalement à cette époque-là. Autant aujourd'hui, c'est des choses qui vous hantent, qui reviennent ouais. en permanence et qui vous handicapent. qui, handicap. ouais. Ouais, ouais,
1: qui mmh. sont vraiment handicapantes parce que euh, maintenant, j'ai la compréhension d'une adulte sur le fait que, euh, déjà, je n'ai plus euh, ces croyances en Dieu ouais. ou en Diable ou mmh. euh, au paradis, etc. Donc, c'est vraiment très, très pénible à vivre pour moi d'être de temps en temps complètement envahi par ces croyances, mmh. mais comme si toute ma vie d'adulte n'existait plus oui. et que j'étais encore gouvernée par ces choses en fait, mmh. par ces interdits ou ces menaces mmh. euh, implicites. Dans ces moments-là, je ne suis pas capable de voir autre chose. Cette croyance est là et c'est la mienne et c'est la seule qui existe, il n'y en a pas d'autre. Mmh. Donc je vais vraiment être dans des passage comme ça où d'un coup
0: j'y crois, d'un coup j'y crois pas. Oui, et d'après ce que vous racontez, c'est pas tant croire, c'est le vivre, en fait, oui. vous revivez la situation. Ah oui, oui, je suis terrorisée, je suis terrorisée, mmh. ouais, ouais Dans ce que vous dites, on comprend que la femme du gourou est clairement complice de tout ça, elle facilite sans doute les moments où oui. vous allez être violée ou d'autres enfants vont être violés. Ouais, est-ce qu'elle participe aussi au viol ou est-ce qu'elle est présente à certains moments elle participe, elle est présente. Après, ce n'est pas elle qui viole, mais
1: c'est arrivé plusieurs fois qu'elle me tienne les mains, qu'elle soit au-dessus, mmh. ou alors qu'elle dise à son mari ou au gourou quoi faire ou comment le faire. Ah, oui? Et je pense qu'elle permettait euh, au gourou beaucoup, beaucoup de viols parce qu'elle était en amont pour surveiller que personne ne vienne. Ou alors, euh, elle faisait en sorte que les personnes soient à un autre endroit occupé à une autre tâche mmh. et que du coup, personne ne soit là pour être vigilant. J'ai un autre souvenir de quand j'étais toute petite, où euh, je pense avoir été violée buccalement. Enfin, on m'a mis quelque chose dans la bouche de manière très, très violente. Et ma lèvre, en fait, a éclaté. J'ai une cicatrice euh, sur la lèvre inférieure. Et... Euh, ça, j'ai des bribes de souvenirs de après, en fait, juste après. J'ai le souvenir d'être dans les bras de la femme du gourou, qu'elle descend les escaliers, elle court dans les couloirs, et je hurle avec ma bouche qui saigne et qui pisse le sang, comme ça. Et elle, elle est toute affolée, et elle me ramène dans la salle des enfants, là où, normalement, j'étais censée être. Et ma mère avait été envoyée en voyage à l'extérieur mmh. pendant cette journée-là, donc je pense que ils avaient calculé en quelque sorte le fait de pouvoir m'extraire des autres enfants pour me violer. Et elle m'a ramenée après. Et en fait, euh, j'ai été recousue. Enfin voilà, ils ont même pas prévenu ma mère mmh. et c'est pas elle qui m'a emmenée à l'hôpital pour que mmh. je sois euh, soignée. Et ils lui ont dit mais très tard le soir en fait. Enfin, il y avait toute une stratégie comme ça oui. où euh, elle était toujours partie prenante. Mmh. Quand on m'a fait la séance de repos dans l'esprit, elle était à guetter euh, pour que personne ne rentre
0: dans la chapelle. D'accord. C'est toujours assez subjugant de comprendre, en fait, que ces personnes qui abusent des enfants, euh, elles ont aussi un cadre qui le facilite. Il y a des gens qui les aident.
1: En fait. Oui. Ouais. Et dans la secte, il y a eu d'autres adultes aussi hein, qui soutenaient ça... Hein c'est pas pour rien qu'ils mettaient pas n'importe qui à la garde des enfants, je pense qu'ils mettaient ouais. des personnes un peu stratégiques, avec lesquelles ils étaient de connivence, entre guillemets, ou alors suffisamment euh, soumises mmh. ou éblouies, ou je ne sais rien, mmh. des personnes qui seraient pas capables du tout de se poser des questions et de se dire, il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils prennent cet enfant-là à chaque fois, mmh. où est-ce qu'ils l'emmènent et tout, mmh. ou qu'ils posent des questions. Mais ouais, il y avait tout un système quand même euh, qui a fonctionné
0: pendant des années, ouais. Et ce que vous décrivez dans votre blog, c'est que cette femme du gourou, elle avait aussi un rôle autour de, de la santé des adeptes, des médecines qu'elle proposait, qui étaient euh, assez éloignées de la médecine conventionnelle.
1: Oui, ça c'était vraiment spécifique à elle. Elle avait une vision de la médecine très euh, orientée nature, naturopathie, ce genre de choses-là. Mmh. Et euh, moi j'ai grandi à chaque fois où j'ai été soignée par elle. Des choses comme... Euh, j'ai eu un accident et je me suis ouvert le genou jusqu'à l'os. Et la femme du gourou et une sœur, qui aussi se soignait et soignait les enfants dont elle avait la garde de cette façon, m'a fait mettre de l'argile sur cette grosse plaie. Et donc je me suis baladée pendant un mois avec des cataplasmes d'argile, mmh. au lieu que ce soit recousu ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai eu une période où j'ai eu des fissures dans la rétine à l'œil. J'avais euh, ma rétine qui s'ouvrait, en fait. Et donc, euh, la femme du gourou m'avait conseillé de me mettre du jus de citron dans l'œil mmh. pour soigner ces fissures. Mmh. Donc, je l'ai fait. Je peux vous dire que c'est assez douloureux. Et au final, il a fallu que j'aille voir un ophtalmo pour avoir des soins par le laser pour pouvoir ouais. euh, reboucher, en fait, ces trous. On voyait aussi dans la secte euh, principalement des médecins homéopathes. Donc, on était soignés beaucoup par l'homéopathie. Mmh. Et... Euh, c'est quelque chose que j'ai euh, continué un peu quand je suis devenue maman. Et puis finalement, j'ai fini par m'écarter et par me renseigner sur ce que c'était et l'efficacité que ça pouvait avoir. Donc, je fais tout un chemin de déconstruction par rapport à ça.
2: Mmh,
1: mmh. Et pour revenir un peu à l'argile et à ce que la femme du gourou euh, nous disait, elle a publié un livre dans la secte avec une autre personne de la secte qui, je crois, est devenue naturopathe. C'était un livre de conseils, un petit peu, avec des recettes pour soigner différentes infections que les enfants pouvaient développer, où elle préconisait principalement le jus de citron et l'argile comme manière de soigner. J'ai aussi eu une période, quand j'étais enceinte, où j'ai eu beaucoup de saignements pendant la grossesse, et la femme du gourou m'a conseillé de faire un régime qui s'appelle le régime signalé, où on mange énormément cru, on ne mange pas de laitage pas de blé et donc j'ai fait ça pendant mes grossesses. Mmh. Cette méthode n'est pas reconnue, elle a été très critiquée mais à l'époque, j'avais pas le recul pour et de toute façon pas la possibilité de me poser des questions mmh. ni d'aller chercher des ressources pour savoir ce qu'il en était mais voilà. Donc
0: euh... Oui, on voit euh, la pénétration de ce type de croyances sur l'alimentation qui sont très liées aux croyances new age aussi euh, oui. même dans le milieu catholique en fait. Mais en
1: fait, c'est ça qui est assez dingue et c'est euh, grâce à vos émissions d'ailleurs <rire> que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai fait beaucoup de liens. C'est qu'en fait, euh, la femme du gourou et le gourou, quand ils faisaient des conférences dans la secte, ils disaient souvent qu'ils venaient euh, d'un milieu hippie avant, ah, avant de passer au catholicisme. Ils avaient expérimenté des drogues, etc. Ils avaient fait des voyages euh, un peu initiatiques, entre guillemets, où ils avaient expérimenté la méditation, enfin plein de choses hum. comme ça. Et donc, du coup, en fait, c'est très récemment que j'ai fait des liens et que j'ai compris par rapport aux soins, par exemple, ou par rapport à certaines choses qu'elle nous disait de faire qui, en fait, venaient d'expériences mmh. ou de choses qu'elle avait gardées et qu'elle mixait dans euh, mmh. les règles de la secte, en fait.
2: Mmh.
1: Un autre épisode aussi, c'est que j'avais autour de 4-5 ans, je pense. Je subissais déjà à l'époque des viols. Euh, anal et vaginal vaginale de la part du gourou. Et j'avais, je pense, maintenant avec le recul, et, parce que j'ai interrogé une gynécologue pour savoir ce qu'elle pensait que ça pouvait être, mais je pense que j'avais des fissures anales et vaginales, et en fait quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes pour aller euh, aux toilettes, et euh, je passais en fait mon temps aux toilettes, assise sur un seau d'eau chaude, et en fait ma mère à l'époque n'a pas cherché à voir ce qu'il en était, elle n'a pas regardé si j'avais des blessures ou quoi que ce soit. Elle pensait que j'étais simplement constipée. Et c'était vraiment des périodes où je restais pendant plusieurs heures comme ça à souffrir vraiment et à être en grande, grande difficulté. Et il y a eu une autre période où il y a eu ce genre de choses-là avec des personnes qui auraient pu poser correctement les questions et me demander ou alors euh, m'emmener voir quelqu'un pour qu'un professionnel vérifie ce qui qu se passait. Mmh. Ça, c'était un petit peu plus tard quand j'étais adolescente autour de l'âge de 13 ans, où le gourou m'a emmené à euh, un voyage en Afrique pour un camp d'enfants avec d'autres adolescents. Et euh, juste avant qu'on parte euh, en voyage, il m'a violée avec énormément de violence. Et euh, j'ai eu des fissures à nouveau à ce moment-là. Et quand on est arrivé en avion dans ce pays, pour ce camp, j'ai le souvenir vraiment très très précis d'être allé le voir d'être accroupie à côté de lui et de discuter, et de lui expliquer en fait que j'ai euh, des vers qui sortent de ma vulve. En fait, j'avais une infection assez importante et j'avais des asticots qui sortaient carrément ouais. euh, de ma vulve. Et donc, du coup, j'ai été très inquiète. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il s'est mis très en colère. Il m'a dit qu'il n'avait pas à s'occuper de ça et que lui n'était pas concerné par euh, ce problème-là. Et il m'a dit d'aller voir l'autre adulte qui l'avait accompagné pour nous encadrer pour ce camp lui demander de la biseptine, donc c'est un genre de euh, savon antiseptique pour me nettoyer et donc je suis allée voir cette femme qui ne m'a posé aucune question qui m'a mmh. simplement donné euh, ce savon et qui m'a laissé me débrouiller avec ça quoi mmh. donc ça a duré pendant plusieurs jours euh, où j'avais donc des verres qui sortaient quoi
0: et globalement ça veut dire que il y avait un recours quand même à la médecine euh, conventionnelle euh, régulier ou pas du tout c'était vraiment que dans les cas d'urgence
1: alors, c'était uniquement dans les cas d'urgence et encore une fois, c'était le gourou qui décidait, qui donnait son assentiment mmh. pour toutes les sorties, mais mmh. également pour les rendez-vous médicaux. Mmh. En sachant aussi qu'il y avait des membres de la communauté qui pouvaient être aussi avec euh, comme profession médecine. Donc, soit c'était traité en interne par euh, ce médecin qui était dans la secte, soit il nous permettait d'aller voir quelqu'un, mais c'était quelqu'un qui était sélectionné, en fait. Mmh. Donc... Même chaque membre n'avait pas le droit de choisir n'importe qui pour le confesser. Ouais. C'était le gourou qui choisissait qui euh, pouvait ou non euh, être le confesseur. Et souvent, il choisissait quelqu'un qui était sympathisant de la communauté. Mmh. Et souvent, c'était quelqu'un qui était interne. Donc, en fait, c'est un point qui est important à aborder. C'est qu'il y avait un mélange de ce qu'ils appellent le fort interne, le fort externe. Dans ces communautés... Euh, nouvelles, ce qui est très compliqué et ce qui fait qu'il y ait tant de scandales qui sortent ces dernières années, c'est justement que dans toutes ces communautés-là, il n'y a pas eu cette sécurité-là de séparer les personnes qui faisaient la formation religieuse, les personnes qui s'assuraient euh, des confessions, par exemple, ou alors du cheminement de la personne, de euh, si elle était faite ou non pour devenir une euh, sœur consacrée, par mmh. exemple, et les personnes qui dirigeaient et qui euh, décidaient de leur quotidien, de ce qu'ils faisaient dans la maison, de où ils allaient vivre en fait. C'était la même personne qui s'occupait de tout ça. Et
0: du coup, la personne ne pouvait pas prendre de recul. Bien sûr, bien sûr. Mais Je pense que c'est totalement à dessein. C'est-à-dire qu'il y a une personne ou un couple de personnes qui maîtrisent la vie complète de voilà. toutes les personnes de la communauté. Donc. Euh il n'y a aucun intérêt pour eux à ce que vous puissiez avoir recours à une personne extérieure pour prendre du recul, c'est clair. Oui, ouais, hum.
1: c'était vraiment une façon de s'assurer du contrôle complet. Hein, ouais. hum. Et c'est là où, moi, j'ai beaucoup de colère contre l'Église catholique, c'est qu'en fait, euh, tout ça, elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas mis en place les barrières, les sécurités qui étaient nécessaires. Normalement, ils auraient dû lancer l'alerte, mais dès le départ. Ils mmh. auraient dû séparer toutes ces choses-là dès le départ. Moi, j'ai grandi dans une communauté nouvelle catholique, mais je ne peux pas dire que j'ai une connaissance du catholicisme, en fait. Oui. Je connais euh, le « Je vous salue, Marie », le « Notre Père le... ». Enfin, je sais comment me comporter pendant une messe et quand il faut mmh. se lever, s'asseoir, mmh. etc. Voilà. Mmh. J'ai bien sûr entendu euh, la Bible parce qu'à chaque fois qu'on avait des messes ou des cérémonies, il y avait des passage de la Bible qui
0: était lu, mais au final je ne sais rien en fait. Oui, tout était centré sur les enseignements du gourou. Oui. Même si c'était avec un faire-valoir qui était l'Évangile, finalement, ce n'était pas quelque chose que vous étudiez vraiment Non, non, non absolument pas. Mm -hmm. Et pour donner une
1: anecdote euh, par rapport à mes parties dissociatives, <rire> j'ai des parties dissociatives qui connaissent ses prières et j'ai d'autres parties dissociatives qui ne le connaissent absolument ouais, pas. Mm. <rire> Et du coup, ça m'est arrivé des fois, une fois que j'étais adulte, un peu avant que je quitte complètement la secte, où euh, je doive le réciter devant tout le monde à voix haute, et où je, je restais bloquée ouais. à absolument pas pouvoir euh, enchaîner un mot après l'autre, parce que c'était le trou noir complet, quoi. je ne connaissais pas euh, la prière. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Pour en revenir à ce que vous disiez, vous disiez qu'à partir du moment où vous avez parlé à votre père des viols en fait, que vous subissiez de la part du gourou. Vous avez été soumise en fait, aux violences d'autres hommes, donc vous avez parlé du moine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été averties ou qui ont profité de cette situation de faiblesse Oui, à peu près à la même
1: période. C'était mon professeur de musique dans le collège catholique dans lequel j'étais. Et lui, il avait un lien avec la secte Absolument pas. Vous lui aviez parlé ou... Alors, je pense qu'il a senti instinctivement. Je ne sais pas, il a dû reconnaître quelque chose chez moi et voir que j'avais des failles et que j'étais une proie potentielle. Il savait que je grandissais dans cette communauté. Mais euh, sinon, moi, je ne lui ai pas parlé. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était un professeur de musique que j'ai eu pendant tout mon collège. Et ce professeur-là euh, avait une pièce mansardée euh, à l'étage, à l'écart. Et comme à chaque fois, en fait, tous les hommes qui m'ont violée, que ce soit le moine, le gourou, ou plus tard mon père ou ce professeur-là, ils se sont tous positionnés vraiment un peu comme figure paternelle. Donc, ils ont commencé à chaque fois par ce biais-là. Moi, j'étais en manque de relation, mmh. en manque d'attention. Mon père, c'était quelqu'un de très violent, comme je vous l'ai dit, et qui n'était pas du tout dans montrer son affection. Il avait Pousser son devoir, entre guillemets, euh, de manière d'être dans la secte. Il poussait ça à l'extrême. Il travaillait énormément. Il était envoyé à l'étranger euh, très, très régulièrement par le gourou pour aller reconstruire des maisons un peu partout euh, dans le monde. En fait, c'est mon père qui allait faire les travaux avant que euh, les communautaires puissent s'installer. D'accord. Du coup, il était très souvent absent. Donc moi, j'étais vraiment en manque d'une relation paternelle, mmh. je pense, et de repères paternels. Et donc, tous ces violeurs ont pris un peu ce rôle-là à chaque fois, d'être mmh. quelqu'un de très affectueux avec moi, de très bienveillant au départ, de me dire que j'étais euh, leur fille adoptive ou alors euh, leur fille de cœur, comme a pu le dire le moine. Donc, ce prof de musique a pris un peu ce côté-là et en plus, il donnait euh, des cours de chorale. Et en fait, assez récemment, il y a quelques années, j'ai vu des posts sur Internet... Avec d'autres enfants qui avaient fait leur scolarité dans ce collège, qui disaient qu'ils avaient aussi été victimes et que le collège avait cherché à ouais. cacher et à étouffer mmh. ces plaintes. Mmh. Et concernant, par exemple, le moine, c'est également le cas, en fait. J'ai fait des recherches sur l'abbaye où il habitait. Il y a eu des articles et des recherches poussées qui ont été faites. Cette abbaye était connue pour abriter des prêtres pédocriminels qui étaient mis là un peu en « retraite », entre mmh. guillemets, sauf que c'était une abbaye qui accueillait régulièrement des groupes oh, d'enfants. C'est incroyable. incroyable. Alors qu'ils savaient pertinemment que les prêtres ou les moines qui étaient là, il y en avait certains qui avaient vraiment eu des comportements problématiques et ce moine, j'ai cherché son histoire un petit peu pour voir s'il ouais. y avait euh, d'autres victimes éventuellement ouais. et si je pouvais comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, ce moine était très connu dans une région. Il avait euh, créé des groupes un peu comme des scouts. Il avait vraiment euh, toute une paroisse très, très florissante et il était très en vue. Et du jour au lendemain, il a été retiré de cette paroisse et il s'est mis en « retraite » entre guillemets dans cette abbaye ouais. où moi j'ai été. Ouais. Donc, j'ai de fortes suspicions. Enfin, il a, dans le rapport de la SIAZ qui a été fait sur euh, les violences sexuelles dans l'Église, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est récurrent, mmh. où il y a des prêtres qui sont vraiment encensés et tout d'un coup, on les retire parce mmh. que en fait, de manière sous-jacente, il y a des histoires et des choses qui se passent et mmh. du coup, ils cherchent à étouffer et à cacher euh, mmh. ce qui s'est passé. Quoi. Mmh. Et donc, environ à la même époque, au moment où ça se passait avec le moine et avec ce prof de musique... Il y a eu également euh, mon père, qui est devenu aussi un violeur. Enfin, mon violeur. J'aime pas dire ça, mais mon violeur. Ce qui s'est passé, c'est que il a été diagnostiqué avec une maladie qui s'appelle une cirrhose biliaire primitive. Donc, c'est pas dû à l'alcoolisme. Il a un problème de foie et de métabolisme. Et également, il a eu euh, un cancer de la peau. Et, euh, bon... Peut-être que c'est ça qui a fait qui bascule, j'en sais rien, mmh. le fait que peut-être le euh, risque espoir, de ouais. la mort, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, mon père, a, à cette période-là, a commencé à me violer, donc j'allais au collège euh, à vélo, à cette époque-là, mon père tenait une boutique d'artisanat qu'il vendait pour la communauté dans la ville où était mon collège. Et du coup, le midi, ce qu'il avait été convenu, c'est que je rentre dans sa boutique tous les midis et que je mange avec lui et que je reste le temps de midi avec lui et que je retourne au collège après. Et donc, c'est pendant cette période-là que mon père, systématiquement, tous les midis, m'emmenait à l'étage là où il avait installé un lit également. Et donc, me... soit il me forçait à lui faire des fellations, soit il me violait. Voilà. Donc ça a duré à peu près pendant environ un an. Et là, moi, j'ai commencé à vraiment euh,
0: sombrer. J'en pouvais plus. Mais vous dissociiez encore à oui. cette période-là, c'est-à-dire vous sépariez les moments de vie ah oui, d'agression avec les moments d'école, par exemple
1: Oui, ouais, ouais. j'étais à l'école, j'ai Enfin, c'était comme si rien ne s'était passé, en fait. D'accord. Quand j'étais à l'école, j'étais en mode apprentissage, en mode avec les copines et mmh. point barre, quoi. Je mmh. me souvenais de rien du tout et je ne faisais pas de et, lien ou
0: quoi que ce soit. Et le fait d'aller à la boutique pour le déjeuner, vous n'aviez pas d'anxiété au moment d'y aller C'était complètement cloisonné Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Et le soir, je rentrais.
1: Donc, c'était une période aussi qui était très difficile parce que mes frères et sœurs ils sont un peu plus âgés donc ils étaient déjà tous partis dans d'autres communautés ou faire leurs études mmh. donc je restais seule à la maison avec mes parents enfin toujours dans la communauté hein, mais euh, c'était une période très dure parce que mon père euh, était encore plus violent le midi j'étais violée par lui et le soir je rentrais et il passait son temps à table le peu de temps qu'on passait ensemble à manger le soir à insulter ma mère à mmh. dire que c'était une pute, qu'elle euh, le trompait avec des accueillis, alors que c'était complètement faux. Mais il était complètement paranoïaque. Il pensait que juste parce qu'à euh, cette époque, elle avait le rôle de comptable dans la communauté. Donc, c'était elle qui gérait un peu les dépenses et les achats et tout ça. Et donc, du coup, euh, lui, il le prenait très, très mal qu'elle ne s'occupe pas de lui, qu'elle ne vienne pas avec lui à la boutique, qu'elle commence à trouver un peu d'indépendance et un peu de reconnaissance dans la communauté mmh. et un poste un peu... Euh, à responsabilité du coup il passait son temps à l'insulter il tapait du poing sur la table et c'était vraiment assez difficile pour moi parce que j'étais là au milieu de cette violence qui était quotidienne tous les soirs et pour revenir un peu par rapport aux soins dont on parlait tout à l'heure L'autre auteur du livre dont je vous parlais, là, qui a été publié euh, par la Gourou et une autre membre, elle euh, nous soignait aussi, ça j'ai oublié d'en parler, avec les fleurs de Bac. Eh oui, <rire> un must. Donc euh, en gros, c'est euh, des petits flacons, chacun avec des essences de plantes ou de bourgeons ou autres, qui sont diluées dans de l'alcool, je crois. Il y a du bourbon dedans. Ouais. du bourbon, voilà. Mm -hmm. Petite précision à la communauté, évidemment, l'alcool était interdit. Mais alors, assez étrangement, ça, ça passait. Quoi. On pouvait être soigné par ça. Des <rire> petites gouttes voilà. sur la langue, c'est pas... pas bien grave. Et du coup, j'avais régulièrement des séances avec elle. Donc, ça avait été fait à la demande de la femme du gourou. Elle, elle me demandait de prendre chacun des flacons. Donc, il y a toute une collection, je, je ne sais plus oui. combien de flacons mmh. euh, dans la boîte. Chacun avec une essence différente de plante ou autre. Et elle me demandait de prendre chacun des flacons dans ma main, de tendre le bras à l'horizontale, sur la droite par exemple. Ouais. Et puis elle, elle se mettait derrière moi, une main sur mon épaule et une main sur ma main. Et elle poussait ma main vers le bas. Mmh. Et apparemment, selon la tension et comment mon bras
0: revenait ou non, mmh. elle me disait si j'avais besoin ou non de cette plante-là. Bah, elle avait suivi une formation sérieuse. on <rire> <et rire> faisait la, la méthode. Euh...
1: <rire> Elle me concoctait donc un espèce de cocktail euh, de soins pour moi, donc elle me sortait plein plein d'histoires comme quoi je manquais de confiance en moi ou ce genre de choses-là, voilà, c'était censé soigner mm -hmm, tout ça, mm -hmm. tous mes petits mots, mm -hmm. et euh, moi je lui avais parlé des violences de mon père envers ma mère tous les soirs, et du coup elle avait concocté un petit flacon pour soigner la colère et l'agressivité de mon père. Et donc, elle m'avait conseillé de lui mettre en
0: cachette dans son verre tous les soirs pendant mmh, le repas mmh, quelques gouttes mmh. et que ça allait le guérir. Bien, bien sûr. <rire> au lieu de dire il y a un problème dans cette famille, il y a de la ah violence ouais. au sein de la famille, on va mettre des gouttes homéopathiques de bourbon. <rire> D'accord. Et elle n'est pas la seule à faire ça. Il y a d'autres homéopathes qui se sont illustrés sur ce genre de problématiques à dire euh, mettez des petites gélules à votre mari, ça va le calmer. Au secours. Mmh. Et une autre chose aussi euh, que je pense est importante à préciser, c'est
1: que dans la secte, les psys, qu'ils soient psychologues ou psychiatres, étaient bien sûr très très mal vus. Donc il ne fallait pas aller consulter un psy, il ne fallait mmh. pas euh, aller demander de l'aide. Et mes parents, qui avaient quand même euh, des problèmes de couple, quand même assez importants, et puis de la violence quand même sous-jacente... Jamais il leur a été conseillé d'aller voir, euh, par mmh. exemple, un psy pour euh, les aider peut-être à mieux gérer leur couple ou ouais. mon père qui menaçait à longueur de temps qu'il allait se suicider. Personne ne lui a dit ah, « Ce mmh. serait peut-être une bonne idée d'aller voir un psy pour euh, traiter mmh. ta dépression ou je ne sais quoi. » Et d'ailleurs, en parlant de suicide, il y en a eu énormément. Durant toute mon enfance, il y a eu plusieurs personnes qui se sont suicidées. Il y a une personne, par exemple, qui a tenté de mettre le feu. C'était dans la chambre juste au-dessus de la mienne. Pendant un temps de prière, une personne qui était vraiment pas bien et qui a mis le feu à son propre matelas mmh. et qui a essayé de mourir de cette façon-là. Il y a une personne qui est morte, euh, qui a fait une crise cardiaque euh, dans les toilettes et qui est restée sur les toilettes. Et du coup, moi, pendant un bon moment, j'ai eu très très peur d'aller aux toilettes parce que je revoyais euh, mmh. cette personne assise dessus avec la terreur de d'être confrontée à la mort. Il y a des personnes. Vous l'aviez qui... vue cette oui. personne morte. Oui, et il y a des personnes qui ont essayé de se suicider en passant par la fenêtre. J'ai eu une amie d'enfance que j'ai trouvée euh, à l'étage seule. Mmh. Elle venait de se tailler les veines, mmh. s'ouvrir les bras. Mmh. Et c'est moi qui l'ai trouvée. Euh, C'était ma meilleure amie d'enfance. Alors, elle n'est pas morte. Elle m'a demandé de garder le secret et de ne pas en parler aux adultes. Donc moi, je suis allée chez moi. J'ai essayé de trouver des bandages et des choses. Et heureusement, ma mère m'a vue et m'a demandé ce qui se passait. Et j'ai fini par lui dire ce qui y arrivait Et du coup, elle a pu la prendre en charge. Mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup mmh. de tentatives de suicide. Mmh.
0: Et vous, est-ce que vous avez été tentée de vous suicider avec tout ça À
1: cette période-là où il y avait euh, tous ces violeurs hein, quotidiens et en même temps, euh, j'ai eu une phase très, très noire où j'étais vraiment, euh, je pense, très, très dépressive. Et hum, je me souviens de me promener dans la campagne alentour... Et de prier, d'hurler à Dieu tout haut, de lui dire que je voulais euh, qu'il me donne une maladie qui allait me faire mourir. Mmh. Moi, je n'ai pas fait de tentative de suicide à cette époque-là, parce qu'en même temps, dans la secte, c'était quelque chose qui était vu très négativement. Dans la religion catholique, hein, en général, hein, le suicide, c'est quelque chose de mal, mmh. d'interdit. Donc, du coup, j'ai euh, des parties dissociatives qui portent ces interdits-là et qui m'ont protégée mmh. Mmh. de ces actions. J'ai vraiment eu une période très, très noire, mais sans passage à l'acte.
2: Mmh.
1: Et euh, pour enchaîner un peu par rapport à cette période vraiment très, très difficile, et, euh, le gourou alternait constamment entre des violences, des récompenses. Des violences, des récompenses. Il pouvait donc me tabasser ou alors euh, me faire subir euh, des viols extrêmement éprouvants des fois avec des objets et des choses comme ça. Mais ils pouvaient aussi jouer énormément sur certains privilèges qu'ils pouvaient m'accorder. Et dans la secte, c'était assez compliqué à vivre pour moi, parce que mes parents, par exemple, étaient très fiers que je sois mise en avant et que le gourou dise tout le temps que j'étais sa fille adoptive ou qu'il m'appréciait beaucoup, qu'il aimait mes qualités et tout ça. Donc, moi, j'en retirais une certaine fierté, je sortais un peu du lot, entre guillemets. Mmh, mmh. Et ce qui était très, très dur à cette période-là, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être transparente, d'être inexistante, d'être morte. C'était vraiment ce qui tournait en mmh. boucle dans ma tête et dans mon corps. Et j'avais des phases où il y avait certaines parties dissociatives qui venaient avec le souvenir de ce que je vivais qui était très présent. Et dans ces cas-là, je me disais que j'étais personne, en fait, que j'étais juste un objet dont on pouvait se servir comme on voulait, que j'étais pas un être humain. Mm -hmm. J'avais vraiment des moments euh, de désespoir intense. Et d'avoir ces marques euh, d'affection ou de reconnaissance, entre guillemets, c'était une façon de me sentir à nouveau vivante, de mm -hmm. me sentir reconnue, de me sentir aimée, entourée. Mais, mais euh, souvent, les violeurs jouent là-dessus parce qu'ils vont nous donner des miettes de mm -hmm. choses qui mm -hmm. nous sont nécessaires en tant mm -hmm. qu'enfant pour se construire. Mm -hmm. Et en même temps, ils vont dire « ben, t'es responsable de ce que je t'ai fait, c'est parce que euh, t'étais toute mignonne, parce que tu souriais tout le temps, c'est parce que euh, tu venais vers moi en courant ». Moi, il m'a renvoyé souvent ça au visage, en fait, en disant que c'était moi qui avais cherché ça, qui avait voulu mmh. ça. Mmh. Il manipulait toute la vérité, j'ai pas précisé ça non plus, mais que ce soit le gourou ou le moine de l'abbaye, il tournait les viols et les actes sexuels qu'il faisait avec un sens euh, très religieux. En gros, c'était euh, comme s'il si me donnait le privilège d'avoir accès au corps du Christ ou au sang du Christ, en fait. Il tournait les viols et puis les sécrétions, l'éjaculation et ce genre de choses-là, en mettant toute une dimension religieuse dedans et en mélangeant tout ça, en fait. Mmh. Et ça créait dans ma tête un espèce de brouillard incompréhensible. Oui,
0: et justement, par rapport à ça, euh, la question qui me vient, c'est aussi... Euh dans un milieu aussi fondamentaliste, on va dire, hein, clairement euh, oui. religieux, où la virginité de la fille ou de la femme est censée être préservée jusqu'au mariage oui. comme quelque chose de sacré, de beau, de pur, etc. Comment ça vous a été présenté Est-ce qu'il y avait des explications qui étaient données par vos violeurs par rapport à ça Parce que même si on vous sodomise, euh, même si on vous demande de faire une, une fellation, euh, elle est où la virginité euh
1: Alors... Le gourou, lui, présentait ça comme un apprentissage et quelque chose pour me faire devenir euh, sa petite femme, une femme épanouie et tout ça. Mais ça, c'était vraiment son discours pendant les viols, où c'était euh, pour euh, faire de moi quelqu'un de meilleur. Et puis, euh, il avait tendance aussi à se présenter un peu comme Dieu ou comme un envoyé de Dieu. Et donc, du coup, c'était me donner une part de privilège de toucher Dieu d'une certaine façon. Et en même temps, dans la culture de la communauté avec laquelle j'ai été élevée, bien sûr, il ne fallait pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Il fallait être vierge pour le mariage, etc. Donc, c'était vraiment comme ça qu'ils éduquaient les couples. Et les jeunes adolescents qui avaient grandi dans la secte et qui se mettaient en couple au sein de la communauté avaient vraiment cette directive de euh, ne pas se retrouver tout seuls, euh, tous les deux dans des coins euh, tranquilles, mais mmh, qu'il fallait mmh. vraiment qu'ils se voient en public ou en tout cas entourés avec la garantie chapernais. de chaperonner. Voilà. Mmh. Par quelqu'un. Donc c'était un discours qui était complètement éclaté, c'était illogique, mais ça a participé aussi à ma dissociation, hein, parce mm -hmm, que comment mm -hmm. comprendre ces deux concepts-là qui sont complètement euh, contradictoires On ne peut pas les assembler, en fait. Mm -hmm. C'est le principe même de, du fonctionnement de la dissociation, en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Le gourou est allé, dans sa perversion, hein, par rapport à ses récompenses qu'il pouvait me donner, assez loin parce que donc à cette période-là où il y a eu le moine et euh, la séance de repos dans l'esprit, ce qu'il a fait, c'est que euh, il m'a fait un cadeau. Il m'a offert le droit d'avoir des lapins. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les possessions étaient euh, accordées ou données par le gourou, mmh. et donc il n'y avait euh, aucun enfant qui avait le droit d'avoir des animaux dans sa chambre. Et moi, j'ai eu ce droit-là. Et mmh. en fait, il m'a présenté ça en me disant que ces lapins, c'était euh, la récompense pour euh, mon silence et pour mon obéissance envers lui. Et du coup, euh, à la fois, j'avais été punie d'avoir parlé qu'il y avait eu le moine qui s'était ajouté et le gourou qui avait été extrêmement violent. Et puis, bien sûr, le traumatisme de mon père qui ne me croit pas il ne m'écoute pas et ne me soutient pas. Mais en même temps, j'avais eu ce droit assez incroyable d'avoir plusieurs lapins dans mmh. ma chambre et des lapins qui étaient extrêmement câlins et avec qui mmh. je pouvais vraiment énormément me ressourcer. Mmh. Je passais des heures et des heures la tête dans leur fourrure mmh. à les caresser et tout ça. C'était une source d'énormément de réconfort. Donc, j'étais vraiment énormément tiraillée entre être heureuse et reconnaissante et mmh. être en colère mmh. parce qu'ils euh, me payent, ils me payent pour acheter mon silence, oui, en fait. Vous en aviez conscience, là, à ce ouais. moment-là. Et puis, personne ne dit rien. Comment mmh. ça se fait que moi, j'ai le droit d'avoir des lapins Aucun oui. adulte ne se demande, mais pourquoi est-ce qu'elle a le droit et pas nous Enfin, mmh, mmh, pas mmh. mon enfant Enfin c'est À la fois, les viols étaient cachés et non connus des autres adultes. Mais en même temps, il y avait tellement de signes, il y avait tellement de choses qui étaient incohérentes. Mais comment est-ce que... À chaque fois, je me dis, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu se poser de questions On se demander mmh. quoi Il y avait tellement d'indices mmh. J'ai eu une grosse période où j'étais vraiment pas bien et je pense que je faisais une énorme dépression. Le gourou, je pense, a senti qu'il se passait quelque chose et il a pris une décision avec sa femme et il a imposé à mes parents, il leur a dit qu'il allait me retirer de leur garde et qu'il allait me prendre chez lui dans la secte, la maison où lui était. Donc, c'était une maison qui était à 6-7 heures de route en voiture de chez mes parents. Quoi. Ah oui. Il a décrété ça, que j'allais ah. faire ma scolarité là-bas donc, c'était autour de mes 14-15 ans. Et quand moi, j'ai appris ça, une autre chose aussi que j'ai faite, qui normalement aurait dû alerter, je suis désolée si je choque des gens, j'ai essayé d'opérer vivant un de mes lapins. Donc, je me souviens d'avoir mon lapin sur mes genoux. J'avais un couteau et j'étais en train de lui ouvrir le ventre, mmh. mais de, au milieu de tout le monde. Ah oui. Et je pense que la partie dissociative qui était là était dans un désespoir profond. Mmh et dans une grande colère, et je pense que sur le moment, j'ai euh, ce cadeau qui avait lié ma parole, qui m'avait fait euh, me taire, et qu'au final, j'allais aller chez lui, mes parents, personne ne voyait quoi que ce soit, personne ne, ne s'était alerté, et j'allais me retrouver chez lui, et mmh. être violée euh, à longueur de temps chez mmh. lui, et il allait pouvoir continuer, j'étais dans un désespoir euh, vraiment total, et donc, du coup, j'ai fait euh, ce geste-là. J'ai commencé à ouvrir mon lapin, en fait. Euh, et la femme qui me faisait les gouttes de bac, là, est intervenue. Elle m'a arrêtée. Ouais. Donc, il n'est pas mort. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que, là encore, aucune question. C'est rien. Il y a une gamine qui essaye d'ouvrir euh, vivant un lapin sur ses genoux en plein milieu de la cour avec tous les autres enfants autour. Mais, mmh. oh, oh c'est pas grave. C'est... Mmh. C'est le comportement
0: normal d'un enfant. Et pas de conversation Aucune. De rien. Comme si Juste m'engueuler,
1: c'est ouais. tout. Je... T'es folle, qu'est-ce que tu fais Ça ouais. va pas. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai oublié que j'avais des lapins. Je m'en suis plus jamais occupée. Et euh... c'est comme si ça n'existait plus. J'ai déménagé. Et donc j'ai été installée dans la maison du gourou. Donc cette maison, elle avait plusieurs étages. Et hum, il y avait deux escaliers. Il y avait un escalier qui montait à l'étage où la famille du gourou et le gourou habitaient. Et un autre escalier qui montait tout en haut, euh, là où il y avait les chambres des autres membres de la secte qui habitaient dans cette maison. Et le gourou, il avait décrété qu'il y avait un escalier qui était réservé pour lui, et l'autre qui était réservé pour les autres membres. Donc il y avait vraiment un interdit qui était complètement respecté. Et... Moi, il m'a installée dans une salle moquette qui était à l'étage juste au-dessus de son appartement à lui. Et j'ai eu la dérogation de passer par cet escalier-là. Mais mmh. j'étais la seule membre à pouvoir mmh. le faire, en fait. Mmh. En fait, ma sœur, quelques années avant, était venue dans cette maison-là pour poursuivre ses études. Et euh, il avait dit à mes parents ben, que du coup, j'allais rejoindre ma sœur et qu'elle allait me chaperonner et que c'était elle qui me prendrait en charge. Donc, mes parents avaient accepté. Sauf qu'au moment où j'ai déménagé, ma sœur est partie en euh, Erasmus. Donc, elle a été absente pendant plusieurs mois. Donc, j'étais censée m'installer dans cette salle moquette, là où il y avait deux chambres, avec ma sœur qui habitait dans la chambre d'à côté. Mmh. Et au final, j'étais toute seule, complètement à l'écart. Euh, avec une pièce vide. Avec entre, une pièce vide. Entre les autres membres et vous. Voilà. Mmh. Et donc, le gourou, la nuit, il montait par cet escalier et il venait me violer dans cette chambre. En toute impunité, quoi. Personne ne l'entendait. Et là encore, aucun adulte n'a posé de questions. Qu'est-ce que cet ado fait toute seule dans ce coin-là Pourquoi est-ce qu'elle est séparée Aucun des autres membres ne s'est posé de questions.
2: Mmh.
1: Et le lycée où j'allais, il n'y a aucun prof qui s'est demandé « Mais pourquoi est-ce que cet enfant, pourquoi est-ce qu'il y a une autre personne qui a un autre nom de famille qui signe ses bulletins ?» Qu'est-ce que cette fille fait euh, séparer de ses parents oui. Qui a sa garde Qui s'en occupe oui. quoi. Il n'a pas l'autorité parentale, mais non. ils ne s'en sont pas inquiétés. Oui. Mm. Pour revenir un peu en arrière, je pense que c'est important d'en parler. Quand nous sommes partis vivre en Afrique, au Cameroun, le gourou et sa femme ont fait signer un papier à mes parents, une espèce d'attestation, en fait, dans laquelle mes parents disaient que si eux décédaient en Afrique, ils voulaient absolument que notre garde soit donnée au gourou et à mmh, sa femme. Mmh. Et il stipulait bien dans cette lettre-là qu'il ne voulait absolument pas que nous soyons euh, placés chez mes grands-parents, que ce soit nos grands-parents qui nous aident. D'accord. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la femme du gourou m'a montré cette lettre mmh. que j'ai vue signée de mes mmh. parents. Elle l'a gardée. Mmh. Et où elle m'a dit, mais tu vois, tes parents, ils étaient prêts à à nous faire confiance à ce point-là. Mm. Donc, comment est-ce que tu peux euh, te rebeller contre nous et dire qu'on te fait du mal ou qu'on te veut du mal quoi. Mm. Elle a vraiment fait énormément pression oui. sur moi à ce moment-là.
0: Et vous parlez de votre sœur. Vous avez aussi deux frères qui étaient élevés dans cette secte avec vous. Est-ce que vous savez s'ils ont subi un traitement similaire avec d'autres personnes, d'autres membres, ou peut-être avec le couple de gourous Est-ce qu'ils vous en ont parlé ou est-ce que vous avez des informations là-dessus Alors... Euh... Je pense que mes deux frères
1: ont subi des choses. Après, on a eu un chemin assez différent tous les deux. Moi, euh... <rire> je fais tout un travail depuis des années pour essayer de me reconstruire et aller mieux. Mon frère aîné, lui, est plutôt dans un grand déni de ce qui s'est passé. Pour lui, on a eu une enfance idyllique et tout s'est bien passé. On n'a pas vécu de choses... Euh grave, ni quoi que ce soit. D'accord. Donc, on n'est plus en relation depuis plusieurs années. Il a eu des comportements violents, et je pense qu'il a un gros travail à faire sur lui-même, mais pour le moment, en tout cas, euh, à ma connaissance, il n'était pas prêt du tout à faire mmh. ce genre de travail.
0: Donc, le fait que euh, la communauté était reconnue comme un groupe à dérive sectaire, pour ouais. lui... Il, il occulte pas... complètement. Ouais. D'accord. Ouais. Et mon autre
1: frère, lui... Il a montré énormément de signes de dissociation. Est-ce qu'il avait un trouble dissociatif de l'identité Ça, je ne peux pas le dire, puisqu'il n'a jamais eu de diagnostic. Mais en tout cas, il montrait des signes de dissociation. Depuis très, très longtemps, depuis très jeune, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait énormément de problèmes de mémoire. Il ne se souvenait mmh. pas de son enfance, il ne se souvenait pas de son présent. Mmh. Il en parlait tout le temps. À plusieurs reprises, il avait demandé à ma mère et à ma sœur de lui faire un album photo. Et ouais. de lui redire, de lui réexpliquer où on était, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait fait, etc. Parce que lui n'avait aucun souvenir, il s'en ouais. plaignait très très souvent. Il avait des grandes phases de désespoir, il a été euh, hospitalisé. Il avait aussi des problèmes de perte de compétences. c'était quelqu'un de très intelligent... Et qui avait énormément de problèmes dans les études parce qu'il n'arrivait pas. Il y avait des moments où il était très compétent et où il était capable vraiment de restituer les connaissances qu'il avait. Et d'autres moments où il perdait complètement ses moyens mmh. et où il ne savait plus rien du tout. Ça lui a posé des problèmes à la fois dans ses études et à la fois dans son travail. Parce qu'il avait des moments de perte de connaissances ou de perte de compétences où il n'arrivait plus du tout à assurer son travail. Il a eu des gros problèmes d'addiction aussi. Il buvait énormément et... Il avait des problèmes avec la drogue. Lui, il avait euh, peut-être moins de protection que moi, je ne sais pas. Peut-être pas la même organisation interne. où Moi, j'avais beaucoup internalisé les règles de la secte. Qu'est-ce qui diffère entre nous J'en sais rien. Mais voilà, il avait quand même pas mal de signes qui montraient qu'il y avait un problème. Mmh. Il a fait plusieurs tentatives de suicide et il a appelé de très nombreuses fois à l'aide en disant qu'il allait suicider. Il a été hospitalisé, il a eu un suivi euh, vraiment catastrophique, là où il se trouvait, et il s'est suicidé. Et dans son dossier médical, il dit énormément de choses. Il dit qu'il a grandi dans une secte, il dit euh, que son père est violent, il dit euh, qu'il a subi des violences, il a parlé à plusieurs reprises de bribes de souvenirs qui lui revenaient, avec des moments où... Euh, où il était dans une cave, plein de choses comme ça. Et il n'y a jamais personne qui lui a posé les questions, qui lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il avait vécu, de raconter son histoire, son enfance. Mmh. Pour moi, le suicide de mon frère, c'est vraiment euh, tout un concours de circonstances où il n'a pas reçu l'aide dont il avait besoin. Moi, j'ai des bribes de souvenirs où je sais qu'ils ont subi des choses. Après, les personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance, il y a tout un cheminement à faire, en fait de reconstruction, de mise en sécurité dans le présent, de capacité aussi à faire face. Parce que quand on fait face à des souvenirs dissociatifs ou traumatiques, c'est vraiment des vagues, comme je vous le disais, des vagues de douleur, des vagues d'émotions surdimensionnées qui sont vraiment atroces et épouvantables à vivre et à ressentir. Et on n'est pas tous égaux là-dedans, en fait. On peut être capable d'accueillir tout ça et d'y faire face pas tous au même moment, on fait pas tous les bien mêmes sûr, rencontres qui sûr. permettent que tout ça s'intègre, en fait. Mmh. Donc, par contre, ma sœur, elle, à ma connaissance, n'a jamais subi de violence sexuelle parce qu'elle était plus grande. Les autres enfants qui ont été euh, victimes avec moi avaient environ le même âge que mmh. moi. Et euh, on était donc des enfants en bas âge. Et je pense que ma sœur, quand mes parents sont arrivés dans la secte, était déjà... Trop âgé, je pense, pour qu'il puisse la manipuler euh, et avoir une emprise vraiment très, très forte sur elle. Mais par contre, c'était un levier. Le gourou jouait aussi énormément là-dessus. Enfin, Il me disait, par exemple, qu'il allait envoyer ma sœur dans un bidonville en Inde ou ailleurs, dans des conditions vraiment très, très difficiles. Et il me disait que si j'obéissais bien, euh, il allait la protéger et pas l'envoyer là-bas. C'était vraiment mmh. une condition.
0: Mmh. Donc, le gourou vous rejoignait dans votre chambre, j'imagine, tous oui. les jours fin... Quand il était
1: là, c'était tous les jours après ça arrivait, il y a eu des périodes où il partait en voyage parce qu'il allait faire une conférence ou faire euh, du prosélytisme ailleurs. Donc mmh. du coup, il pouvait
0: s'absenter pendant quelques jours ou quelques semaines, mais c'était euh, souvent très court, mais sinon, oui, c'était au quotidien. D'accord, et ça a duré combien de temps ça alors Jusqu'à quel âge
1: Jusqu'à mes 18 ans. Mmh. Pour revenir un tout petit peu en arrière. Environ à la même période, au moment où euh, il m'a envoyé donc pour vivre euh, chez lui, euh, j'ai fait la rencontre d'un autre adolescent qui était accueilli dans la secte. Donc lui, il était arrivé euh, sans famille, il était tout seul quoi. C'était un, un adolescent ou jeune adulte presque en tout cas. Et donc on a beaucoup sympathisé tous les deux et on a commencé à s'écrire des lettres et euh, à parler énormément. Et petit à petit, en fait, on est tombés amoureux l'un et l'autre. Ça a duré pendant plusieurs années où on s'est des lettres. Lui n'habitait pas dans la même maison que moi. Du coup, je faisais passer des lettres pour lui dans les courriers pour ma meilleure amie. Donc, on essayait vraiment de faire ça en cachette. Et je pense qu'un jour, mon courrier a été intercepté par une membre de la secte, une adulte, qui l'a dit au gourou. Et donc, j'ai le souvenir, en fait, d'une convocation du gourou et sa femme Juste avant, euh j'ai surpris une conversation entre le gourou et sa femme, ils étaient dans leur couloir, dans leur appartement. Moi j'étais dans un coin dans une porte en fait, ils ne me voyaient pas. Et euh, la femme du gourou était euh, très inquiète parce que euh, il disait que peut-être euh, que peut-être j'étais enceinte. Et que du coup, c'était vraiment très dangereux et que quelqu'un risquerait de se poser des questions et de demander ce qui se passait. Et Je sais qu'après, il m'a emmené voir un médecin pour vérifier si tout allait bien. Je ne sais pas si j'étais vraiment enceinte, je n'ai pas de souvenir de quoi que ce soit, mais euh il s'est passé quelque chose comme ça, en fait. Mmh. Et pour revenir au garçon que, que j'aimais beaucoup, pour vous dire à quel point il contrôlait tout, la femme du gourou, elle m'a dit que ce garçon-là, il n'était pas fait pour moi, qu'il n'avait pas grandi en étant élevé par toutes les règles de la secte et que du coup, il était trop différent de moi, que c'était trop dangereux, qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour me marier avec lui, qui ait grandi avec les mêmes valeurs, qui ait les mêmes espoirs et quelqu'un avec qui je pourrais vivre dans la secte alors qu'avec ce garçon-là, on risquait d'être séparés ou alors de vouloir sortir de la secte parce que peut-être qu'il changerait d'avis alors que si je prenais quelqu'un de la secte, il ne changerait pas d'avis, mmh. il voudrait quand même continuer comme ses parents à mmh. vivre mmh. dedans. Donc du coup, elle m'a interdit d'être en relation avec lui et de continuer à lui parler. Donc, je n'ai jamais pu, en fait, le recontacter et lui expliquer ce qui s'était passé. Je l'ai fait après, une fois que j'étais adulte, et que. Euh, pour m'expliquer, parce que j'avais oui. besoin de lui demander pardon pour ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a décidé de me mettre en couple avec un de ses fils. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'il était fait pour moi et que c'était avec lui que je devais me marier. Donc, ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient de faire ce genre de choses-là. Avant, quand je suis allée donc, dans ce pays en Afrique où j'ai eu euh, ces vers au niveau mmh. de la vulve, mmh. donc, dans ce pays-là, il y avait un jeune euh, membre de la secte qui habitait, qui était africain. Et le gourou a essayé de me mettre avec lui. Il disait que j'allais l'épouser j'irais vivre en Afrique. Lui, le gourou, viendrait régulièrement me voir, que comme ça, je continuerais à être sa fille, il mm -hmm. continuerait à m'aimer. Et il me faisait miroiter un peu euh, des promesses, un peu de rêve, en disant que j'allais faire mes études d'infirmière, que ce garçon allait faire des études pour devenir médecin, et que le gourou allait nous construire un dispensaire ou un hôpital mm. dans ce pays-là.
2: Mm.
1: Et que... Euh, comme ça, on continuera à faire l'œuvre de la secte mmh. tout en soignant et en aidant euh, les pauvres et les gens euh, dans ce pays-là, en fait. Donc, il y a eu une, une première tentative où ils ont essayé de me mettre en couple avec ce garçon-là.
0: Comme ça, vous restiez à leur disposition.
1: Voilà. Lui, il disait qu'il allait pouvoir comme ça continuer toute sa vie à mmh. venir régulièrement Bien me sûr. voir et puis, donc sous-entendu, à continuer à me violer. Hein. Donc, ça a été un moment où j'ai réussi à me rebeller. Quand je suis rentrée euh, en France... Pendant quelques semaines, j'ai continué à écrire à ce garçon-là. Et j'ai fini par arrêter et par envoyer une lettre à sa maman en lui disant que je ne voulais pas faire ma vie avec lui, que j'étais mmh. désolée. Enfin, mmh. voilà. Et quand le gourou l'a appris, il s'est mis dans une colère noire. Il m'a tabassé. Et euh, il était vraiment très, très contrarié que je n'ai pas suivi ses conseils et ses recommandations et que j'ai mis un terme à la relation sans même le consulter et avant. Oui, en fait. Et, oui, et, oui. Mmh. et cet amour que j'ai pu avoir avec cet autre accueilli, pareil, là, il a été vraiment très, très en colère et très contrarié, que j'ai pu lui cacher cette relation, cet amour naissant. Et c'est à ce moment-là où je pense qu'il a commencé à comprendre qu'il hum, n'avait plus autant de pouvoir et autant de contrôle sur mmh. moi. Mmh. Et c'est là que ça a basculé, où c'est sa femme qui m'a prise en charge. Parce qu'en fait, dans la secte, normalement, les hommes étaient vus en confession par le gourou, et les femmes étaient vus en confession par la femme du gourou. D'accord. Après, ça arrivait des fois que la femme du gourou et le gourou voyaient euh, les couples euh, réunis. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais la seule qui voyait que le gourou et en oui. confession. Mmh, mmh. Toute mon enfance, ça avait été jalonné par ces séances-là, avec une grosse emprise sur moi, une grosse manipulation... Et donc, avec ce jeune garçon, euh, on rêvait. Euh, lui, il voulait être bûcheron au Canada. Et du coup, mmh. euh, on rêvait tous les deux d'aventure et de voyage. Mmh. Et je pense que j'espérais pouvoir fuir loin de la secte d'une ouais, certaine façon. Ouais, bien sûr. Le gourou a mis un terme à ça, avec extrêmement de violence. Aussi avec sa femme, ils étaient tous les deux présents. où Ils m'ont vraiment euh, engueulée et menacée. Et où c'est elle qui a pris le relais. Et c'est à ce moment-là que le gourou a arrêté de me violer.
0: Et donc vous avez fini par vous marier avec le fils du gourou et de la femme du gourou Oui, un petit peu avant, donc avant mes 18 ans, j'étais encore mineure. J'étais
1: partie pendant un mois en camp avec d'autres enfants, d'autres jeunes et une sœur de la communauté. Et la femme du gourou a appelé cette sœur et lui a demandé de faire un énorme détour en voiture, de m'emmener chez son fils pour que je passe un petit peu de temps avec lui. Parce que comme euh, il était prévu qu'on se marie, elle lui a dit... Qu'il fallait qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Mmh. Donc, cette sœur m'a déposée chez lui. Et jusqu'à maintenant, je n'avais pas vraiment eu d'échange ou de temps de discussion avec lui. Donc, je ne le connaissais pas. En ouais. plus, dans la communauté, ça fonctionnait par tranche d'âge. Et moi, j'étais dans la tranche d'âge en dessous de lui, en fait. Mmh. Donc, tous les camps que j'avais pu faire depuis que j'étais toute petite, entre enfants de la communauté, je les avais faits avec ses frères et sœurs plus jeunes et pas avec lui. Donc lui, je le connaissais pas, je le connaissais vraiment de très loin. J'avais juste une image de lui comme quelqu'un d'assez sauvage, assez sarcastique, qui se moquait beaucoup, qui était beaucoup en retrait. À cette époque, il avait
0: passé pas mal de temps en dehors de la communauté, il était plutôt en rejet de ses parents. Du coup, quand vous habitiez chez le gourou et la femme du gourou, vous le voyez pas dans la maison Non. Il n'habitait pas là Il habitait plus chez ses parents, il était parti faire des études, mmh. et ça arrivait qu'il revienne pendant des vacances, mais on se
1: côtoyait pas en fait. D'accord. On a passé toute la nuit dans son appartement à discuter. Et à la fin de cette nuit euh, de discussion, il m'a proposé qu'on fasse l'amour. Et il m'a dit qu'il fallait qu'on passe euh, par derrière pour que je reste euh, vierge pour le mariage. Et moi, en fait, sur le moment, j'ai eu, je pense, avec le recul, une forme de dissociation où j'ai été mais complètement muette, j'ai rien dit.
2: Mmh.
1: Et il est parti chercher... Euh, des préservatifs dans une pharmacie juste à côté de chez lui. Il est revenu et donc... il. Maintenant, je qualifierais ça d'un viol. Je me souviens pas de ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, en fait, c'est d'avoir émergé à un moment donné, à la fin, et d'avoir fondu en larmes. Et ensuite, de lui avoir dit « Je t'aime » et le nom de son père. Donc le nom du gourou, en fait. Mmh. Et lui a explosé de rire il m'a dit « mais c'est pas de moi dont tu es amoureux, c'est de mon père ». Et il a mmh. rigolé comme ça.
2: Mmh.
1: Et à partir de ce moment-là, il m'a imposé des relations sexuelles pendant tout le temps où, officiellement, dans la communauté, on était censés euh, bientôt se marier, quoi, mmh. ou, euh, présenter en tant que tel, en tout cas. C'est arrivé, par exemple, qu'on fasse un été pour les JMJ, c'est les Journées Mondiales de la Jeunesse, mmh. une sorte de grande fête euh, qui a lieu dans différents pays avec des prières euh, présidées par le pape. Et donc, je me suis rendue là-bas avec lui. Et par exemple, pendant le trajet en avion, il m'a demandé euh, d'assouvir un de ses fantasmes. Donc, euh, il m'a imposé une relation sexuelle dans les toilettes de l'avion. Ça a duré euh, aussi pendant tout ce voyage pour les JMG. Et tout d'un coup, on a reçu un coup de téléphone. Donc, c'est euh, la femme du gourou qui était restée en France. Alors que le gourou lui nous avait accompagnés pour ces journées mondiales de la jeunesse, elle appelle son mari et elle lui dit :« Ah, oh, ce serait super que euh, donc euh, moi, Marie-Thérèse, à l'époque, <rire> et mon ex-mari, on se fiance dans une chapelle du pays où on était pour les GMJ. Mm. Ce qui serait super, c'est qu'on le fasse là-bas parce que symboliquement, c'était une chapelle que mon père avait rénovée. Donc elle voulait absolument qu'on se fiance là-bas. Mm. Sauf que mon ex-mari et moi, on n'en avait jamais parlé de se fiancer entre nous. On n'avait jamais dit qu'on souhaitait le faire. Mes parents n'étaient même pas présents. Il mmh. y avait ma sœur qui était là pour les jmj mais c'est la seule personne qui a été présente pour ses fiançailles. Quoi. Et hum, mon ex-mari, il n'avait pas envie de me payer une bague pour les fiançailles. Ça coûtait trop cher, et il ne pas dépenser d'argent pour ça. Donc du coup, il a taxé un autre couple et il leur a demandé euh, ben, d'acheter une bague pour moi. Et c'est la bague qu'il m'a donnée euh, pour nos fiançailles. Mmh. <rire> On est rentrés en France et euh, l'été, juste avant mon mariage, euh, moi j'étais vraiment énormément tiraillée. Je me souviens à un moment donné être allée sur la tombe de ma jumelle et de m'être dit tout haut euh, Mais je, je l'aime pas, euh, c'est pas quelqu'un de gentil, mmh. il est tout le temps en train de se foutre de moi, je me sens toujours très très mal. J'ai pas envie de me marier avec lui. Je me souviens vraiment d'un moment euh, très très intense
0: où j'arrêtais pas de me dire ce genre de choses. Sans vous dire que. Il me viole par exemple, ou il me fait ouais,
1: du Ça, j'étais pas capable du tout de de m'en rendre compte. J'avais vraiment appris durant toute mon enfance mmh. que mon corps, il appartenait à qui voulait quoi. D'accord. Donc, j'avais pas les barrières. C'est maintenant, avec le recul, que je mm. comprends que c'est ce qu'il a fait. Hein. Il ne mm. me demandait pas mon avis. Et puis, il n'y avait pas de préliminaire. Hein. Mm. C'était lui qui prenait, point barre. Il fallait que lui, il éjacule. Et puis, euh, moi et mon plaisir, il n'en avait rien à faire. Hein. Mm. Il n'était absolument pas affectueux. Il ne me prenait pas dans ses bras. Euh, il ne me mm. disait pas qu'il m'aimait. Enfin, on n'avait pas une relation amoureuse. Mm. C'était vraiment... Euh, on nous avait collés l'un avec l'autre. Ouais. Lui, il faisait avec aussi, je pense, d'une mm. certaine façon. Mm. C'était imposé par ses parents et bah, il prenait ce qu'il avait envie, point barre, quoi. Mm. Et donc, euh, cet été-là, comme j'avais beaucoup de doutes, j'étais revenue euh, passer l'été chez mes parents, dans la communauté. Et euh, à la dernière minute, la femme du gourou et le gourou ont décidé qu'ils allaient m'emmener en vacances avec eux. Eux avaient des privilèges que tous les autres membres n'avaient pas. C'est qu'ils euh, partaient souvent en vacances et ils avaient accès à des lieux qui étaient vraiment très privilégiés qu'il y avait des personnes, des donateurs externes qui, parfois, étaient très fortunés, qui avaient des belles maisons avec mmh. piscine ou euh, des domestiques, ce mmh. genre de choses-là. Du coup, je suis partie au Brésil avec eux. Et c'était mon... Euh, presque un cadeau de voyage de noces, entre guillemets, mmh. sauf mmh. que c'était en famille avec eux. Mmh. Donc, ils m'ont emmenée au Brésil et là-bas, on a été reçus, mais comme des rois, dans des maisons très luxueuses, on s'est... Bignet à Copacabana, enfin <rire> voilà, le truc un peu mythique. Et moi qui n'avais rien connu de ce genre de choses-là, encore une fois, c'était une forme de, de récompense de privilèges qui ouais. alimentait mmh. un peu toute la difficulté que je pouvais avoir à prendre une décision et à voir les choses objectivement. quoi. Et donc, durant ce voyage, j'ai acheté ma robe de mariée. Donc, je l'ai acheté sur un marché, un étal là-bas parce qu'il fallait pas que ça coûte trop cher. Pareil pour la bague, ça a aussi été euh, à nouveau euh, une demande qu'un autre couple le paye mmh. euh, à la place de mon ex-mari. Et donc, on a passé un mois comme ça, c'est incroyable. On était à la fois dans des lieux très, très privilégiés et avec énormément de richesses et des serviteurs qui venaient et qui nous faisaient des plats euh, incroyables avec des fruits et des légumes de fou. Enfin, des trucs euh, vraiment délicieux et puis coupés euh, comme on peut en voir dans... De la gastronomie, sais, quoi. Voilà, des mmh. trucs vraiment incroyables. Et en même temps, on a côtoyé et vu des favelas oui. avec des conditions vraiment très, très... atroces de vie. Donc, il y avait toujours ces deux facettes, en fait, qui se côtoyaient et qui... faisaient que... Mon esprit était embrouillé et j'arrivais pas à mmh. y voir clair, quoi.
2: Mmh.
1: Et en rentrant de ce voyage, je me suis mariée juste après. Euh, la femme du gourou a exigé que juste avant le mariage, j'ai un examen euh, vaginal par un médecin pour vérifier que j'avais pas de soucis.
0: Extraordinaire. <rire> que je sois
1: quelqu'un de sain pour son fils. Ouais. <rire> D'accord. Alors qu'elle savait pertinemment mmh. euh, ce que je vivais,
0: quoi. Merci pour tous vos partages. Malgré la dureté de cette série, vous êtes nombreuses et nombreux à en parler autour de vous pour que la parole circule. Je ne peux que m'en réjouir. Merci également à vous toutes et tous qui avez fait un don cette semaine pour soutenir Méta le podcast de pensée critique appliqué à soi. Cette émission n'existe que grâce à votre soutien renouvelé. A vendredi prochain, 18h, pour la suite du témoignage de Maïlé. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.